0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce qui est la semaine 12. Ça y est, on a fait les deux tiers de la saison. Et je suis avec Alex qui a longtemps été questionable pour cet épisode, mais qui est parmi nous. Salut Alex. C'est ça, diminué. Je vais être sur un nombre de snaps
0: limité, mais... Euh... <rire> Mais on est là, on est là pour, pour débriefer cette,
1: cette semaine de NFL qui était plutôt intéressante. Ouais, ouais, ouais il y avait beaucoup de choses à dire là. J'avoue que pendant la préparation, je me suis pas mal gratté la tête pour savoir ce que j'allais mettre où. Mais avant ça, on va commencer comme d'habitude par faire un retour sur la fantasy et la Ligue des Bowlers. Alex, on continue à, à avancer tranquillement vers, vers les playoffs, ce qui est notre vrai objectif. Hein. Exactement, semaine 12, du coup on réaffronte les gens de la semaine 1,
0: donc euh, moi j'ai regagné contre Elio de The Trick Play, et euh, tu avais déjà gagné contre Aptine Je sais plus, mais bon, on oblitère la moitié des gens, donc ça va, ça ouais, Voilà, c'est, c'est, c'est... <rire> ça, ça se passe très bien, et en vérifiant, tu avais gagné, donc euh, voilà quoi, on s'en sort bien de victoire, on, on va se qualifier en playoff normalement, selon Slipper, je crois que je suis qualifié déjà, mais... Euh... Mais avec les règles un peu cheloues de nos amis des Bolleurs, ça risque d'être. Euh, c'est pas encore le cas officiellement.
1: Donc, euh, on verra ce que ça donne. Ouais, vous pouvez toujours aller sur leur site si vous voulez voir un peu le classement, les mouvements qu'il y a eu. Euh, doit y avoir peut-être même un détail des règles quelque part, je sais pas exactement. Euh, comment, comment j'ai récupéré
0: Jamar Chase <rire> à la trade Deadline Quel voilà. scandale en c'est tout cas, avec
1: les, avec les règles, j'ai une victoire de moins que toi. Je suis quatrième, tu es deuxième de la Ligue, je crois. Je suis troisième. Troisième. Et euh, Parce que je ne voilà. pas de points. Moi. Et c'est ce que j'allais dire. Même si au bilan, je venais à me faire rattraper, je suis toujours le meilleur scoreur de la Ligue, euh, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui, m'a, ce qui m'assure pour l'instant un, un spot en play-off. Donc, euh, donc, tout se passe bien. J'ai encore claqué 160 points cette semaine. C'est, euh, le, le rythme de croisière est pris. Pas mal, pas mal. Avec, avec Travis Etienne qui a fait 0,3, quelque chose comme ça. C'est pas mal ça. Moi j'étais, euh, avant le Monday Night Football,
0: il fallait euh, ouais, un peu de points euh, histoire d'assurer les... mes arrières de la part de Paris Campbell et Matt Ryan. Au vu du début de match, j'étais pas très serein. Le début et finalement... de match, ça démarrait
1: avec moins un pour les deux en cumulé. Hein. <rire> C'était pas mal. Bon, en tout cas, on est plutôt chaud en fantasy et les joueurs qu'on avait donnés, parce que oui, même si tu n'étais pas là, j'avais donné ta liste de joueurs, ceux qu'on a donnés ont fait encore des performances plus qu'honorables. J'avais du coup euh, proposé Gino Smith contre les Riders
0: qui finit QB 11, DJ Moore contre les Broncos qui finit receveur 9. Merci Sam Darnold. Euh, Antonio Gibson contre les Falcons qui finit running back 37. Un peu déçu parce que Brian Robinson finit running back 4. Donc euh, prochaine fois je, je choisirai face au lieu de pile quand je quand je, ferai, euh, quand je choisirai mes running backs des, <rire> des Commanders. Et euh, Gérald Evred contre les Cardinals, ce qui est un peu décevant, a fini Titan 19, alors que les Cardinals, c'est vraiment l'équipe que tu as envie de, d'aller chercher quand tu quand as besoin d'un Titan.
1: Écoute, 19, ça reste toujours un Titan parmi euh, du parmi les titulaires à mettre, entre guillemets. Euh, tu vois, tu as 32 équipes, et au moins il ne s'est pas fait battre comme certaines fois au début de saison ou donner des mecs qui ouais. se faisaient fumer par des backups. Donc, euh... Le mieux, c'est quand même 12. C'est, oui, c'est, oui, oui, oui être voilà. dans le top 12, c'est quand même le mieux. Écoute, on, euh, je trouve qu'on s'est vraiment amélioré tout au long de la saison. De mon côté, j'avais donné Mike White qui finit QB6. Je suis euh, assez fier de ce move. C'était euh, je m'attendais à un match, de toute façon, en gros scoring euh, contre cette défense des Bears, un peu euh, permissive. Pickens qui finit receveur 31, j'avoue que je m'attendais à mieux. On a vu un John T. Johnson pas mal impliqué, du coup, ça a un peu euh, mangé dans la, dans la part de gâteau qui est celle de Pickens. Murray running back 27, alors qu'il est absolument tout seul dans cette attaque. Il lui a manqué un petit TD pour faire mieux, mais euh, voilà, ça en dit long sur sur la perf des Broncos cette semaine encore. Et enfin, Kittle, Titan 25, j'avoue, très très déçu, match à très bas scoring. Il y a eu 14-0 pour les Niners contre les Saints. Autant dire euh, qu'il a pu poser des blocs tout le match et et qu'on n'a pas eu besoin de lui pour capter des ballons. En tout cas, on est vachement régulier, il n'y a vraiment aucun flop complet, on n'a pas un Titan 86 comme ça arrivait de temps en temps. Donc... Ça aurait fait euh, avec un
0: petit touchdown, ça aurait fait running back 12. Ah, euh, ouais. Là, t'as vu se Il ouais. a fini running back 30 au final, ouais. ça a actualisé avec les... les matchs de... Ouais, je vois Kenneth Gainwell, Nadji Harris et tout qui sont remontés dans le classement. Donc...
1: Ouais, 27-30, ça ne change drastiquement pas euh, le... Ouais. Le, résultat, euh, le résultat final de vos de vos matchs fantasy, ça met Gibson en running back 40, très cool. On avait aussi participé, hein, on en profite pour leur faire de la promo vu qu'ils nous ont gentiment euh, proposé euh, d'exposer quelques paris cette semaine. On avait proposé euh, toute une vague de paris, euh, Alex, je sais pas si tu les as euh, sous la main quelque part ou quoi. Je peux les retrouver euh, chez, chez First and Bet. Voilà, exactement. Collaboration avec First and Bet qui euh, toutes les semaines propose un marqueur euh, de touchdown par équipe, donc sur euh, l'ensemble des matchs, cette semaine, on s'est un peu, euh, peu prêté à, à, à l'exercice. Écoute, ça, ça a été assez moyen, on n'a pas passé tant de joueurs que ça, mais des belles cotes.
0: C'est ça, on a, on a passé Sam Darnold notamment à 5-20, ce qui était plutôt, plutôt cool, on va dire. Travis Kelsey, évidemment, euh, Aaron Jones, évidemment, euh, Jeff Wilson <rire> aussi. Euh... Becoute, évidemment... Il y en a d'autres aussi, mais qui ne me sautent pas aux yeux là tout de suite en regardant le... Ouais, je crois, je crois qu'on n'a pas genre
1: 7, 8, un truc comme ouais, ça sur 24. 7... Pas le mieux du mieux. Écoute, si on a une cote moyenne de 3, on se rembourse, mais je crois qu'on est un tout petit peu en dessous de 3. Je pense que si vous nous avez suivis, vous êtes très légèrement perdant mais, euh... mais, si, mais si vous avez
0: compris comment on fonctionne depuis le début de cette saison de NFL, ne pariez pas sur ce qu'on raconte.
1: Ouais, suivez-nous en fantasy, mais dès que ça parle d'argent... Euh, Et nous... partez loin Voilà, cuisez. nous. Nous, on n'a on pas d'argent, sinon on ferait des pubs partout pour le podcast. Mais non, on fait des tweets. Donc, suivez pas nos conseils euh, paris sportifs et, et continuez à jouer en fantasy, c'est moins dangereux. <rire> Exactement. Tant que vous n'êtes pas à jouer au DFS. Et là. DFS. Là, c'est, c'est du pari et euh, de la fantasy en même temps. Tout ce qu'on aime ici. <rire> bon, Alex, on a fait un, un, un bon tour de, de toute notre actualité euh, jeu euh, sur cette semaine. Et je te propose qu'on attaque le Rewind. Et pour attaquer ce Rewind, on débute avec notre match préféré de la semaine. Et toi Alex, c'est un match à points qui t'a porté cette semaine
0: Ouais, c'est la défaite des Packers sur le terrain de, des Eagles de Philadelphie, 40 à 33. C'est pas spécialement pour les points, mais plus pour les... Différentes choses qui se sont passées dans le match. Euh, parce qu'au bout de 6 minutes, tu as l'impression que ça va être un match qui, euh, à sens unique. Euh, parce qu'il y a 13-0 en 6 minutes pour les Eagles. Et au final, le premier carton se termine en 14-13 pour les euh, Packers. Donc, euh, donc ouais, en fait, déjà rien qu'avec ce premier carton, tu te dis Oula, où est-ce que ce match va partir. Et euh, c'était plutôt pas mal. Un TD pour Randall Cobb, ce qui c'est bien, ça change de, de Christian Watson. Pour, pour Aaron Rodgers qui, qui avait envie de lancer que vers lui euh, les semaines précédentes mais ensuite tu as les Eagles qui reprennent la main vite euh, puisqu'il y a deuxième touchdown de Sanders il y en avait aussi un autre de Gainwell avant euh, en fait vraiment ils se sont appuyés beaucoup sur le jeu à la course notamment Hurts euh, également qui fait 103 yards à la course dans le premier temps ce qui est un record all time pour un QB euh, la mi-temps se termine à 27-20 euh, avec un, je crois que c'est un TD de Daron Jones à la réception et Quaes Watkins juste avant la mi-temps, euh, euh, bien clutch le, le Jalen Hurts et puis et puis ensuite deux touchdowns de, DJ Brown, un de, enfin, un touchdown de DJ Brown, un touchdown d'AJ Brown, un touchdown de Christian Watson lancé par Jordan Love et, euh, et ensuite des field goals pour pour finir le match. Et là où j'avais envie de mettre un petit point d'appui, c'est l'efficacité sur troisième tentative des Eagles ils ont converti 53% de leur, euh, de leur troisième tentative, ce que je trouve énorme. Après j'ai peut-être... Euh, ouais non c'est peut-être... énorme. <rire> ouais c'est énorme, on est d'accord. Euh, surtout que tu as Hearth qui semble facile euh, en troisième tentative, il a été en chercher beaucoup des Hearth Down où il court. Et euh, alors que normalement, je en avais parlé déjà je crois la semaine dernière, ces Hearth Down où il court, normalement c'est toutes ses passes pour God Hearth. Et là il s'en fout, il court et tant mieux. Euh, en parlant de course, Sanders et Gainwell ils sont au top, enfin, Sanders c'est 6,8 yards par portée et Gainwell c'est 4,9, deux touchdowns pour Sanders, un touchdown pour, euh, pour Gainwell et puis euh, globalement les Eagles ont été assez bons deux interceptions, trois sacs euh... après ils se sont pris 33 points par des Packers qui galèrent mais t'as perdu CJ Gardner-Johnson en fin du premier quart temps et je trouve que ça a un peu débridé le match personnellement euh... et puis voilà quoi euh... Puis sinon côté Packers on a vu ce que ça pouvait donner avec Jordan Love. Je pense que c'est pas si mal que ça face enfin, à une défense des Eagles, ce qui est pas dégueu normalement. Il s'en est plutôt bien sorti sur le nombre de snaps limités qu'il avait. Et, euh, et un petit coup de cœur pour Keshawn Nixon en kick returner des Packers. J'ai, j'aime, j'aime beaucoup. Quand Patterson prendra sa retraite, ce sera mon kick returner préféré.
1: <rire> le corps Tu sais que sur ce match, moi, les Packers, j'ai failli les mettre dans le fumble parce que. J'ai trouvé ça ultra dommage de vraiment trouver aucune solution contre le run et de un peu gâcher un match où finalement tu as réussi à mettre 33 points malgré la sortie de Rogers. Genre ils, ils ont trouvé quelques solutions et ils en prennent quand même 40 parce qu'ils ne font aucun stop. Genre ils se sont fait rouler dessus, ils ont pris plus de 300 yards juste au sol. Ouais, c'est surtout qu'ils sont, euh... re-
0: ils sont, ils sont revenus et, et après ils se sont fait redistancer et ils n'ont jamais réussi à rattraper derrière
1: ouais et puis en cumulé seul plus passe ils encaissent genre 500 yards c'est, c'est, c'est incroyable mais au moins on a eu un match avec du spectacle et c'est vrai que voir Jordan Love assurer un intérim plus que correct ça, ça a rajouté un peu de sel quoi, surtout avec ce, ce Rodgers qui a plein de blessures tu dis que Bon, la saison des Packers, elle a mal tourné. Là, elle est, elle est clairement terminée après cette défaite. Mais euh, je ne suis pas pour autant inquiet pour leur avenir.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Totalement.
1: Bon, de mon côté, je suis parti sur un match avec beaucoup moins de points. Et malheureusement, j'ai envie de dire, comme souvent quand on voit les Titans jouer, je, je, je pars sur le, le Bengals Titan qui était notre match de la semaine. Et, et ouais, j'ai adoré. Voir ce combat qui était une revanche euh, des playoffs de la saison dernière. Franchement, les, les Bengals ont été froids de réalisme. Ils ont hyper bien joué malgré l'absence de Joe Mixon. Sa match Perrine, il a, il a vraiment fait le boulot. Il a porté le ballon 17 fois, à peu près 3,5 yards par portée vu qu'il a fait 58 yards. Il met son TD. Il a été présent aussi à la réception. Il a fait 4 réceptions pour 35 yards. Donc. Vraiment, contre une défense de, des Titans qui est bon contre les running backs, il a fait son boulot. Et puis, euh, T. Higgins prouve saison après saison qu'il n'a pas besoin de Chase pour briller. Même quand il est tout seul, il fait le boulot. Cette réception, 114 yards. Moi, j'ai aimé ce que les Titans ont proposé en, en défense. Malheureusement, beaucoup moins en attaque. C'est vraiment mon petit bémol sur le match. J'adore ce duel, mais défaite qui comptablement fait mal. Déjà, euh, Cincinnati revient... au. Où... Au même bilan que, que, que les Titans. Et surtout, dans un match où tu es au coup d'à-coup tout le long, Derrick Henry doit avoir plus que 17 portées. Genre, c'est pas possible. Alors, certes, il était inefficace sur ses portées. Il a fait ah ouais, 38 armes. C'est le qu'on dire. Ouais, ouais. Mais tu vois, quand tu as une arme comme ça, si tu veux ouvrir des espaces, genre continue en fait. Au bout d'un moment, euh, il peut pas porter le ballon que 17 fois dans ce match-là. Pour moi, c'est pas possible. Surtout quand à côté de ça, il finit meilleur receveur de l'équipe en nombre de yards avec 79 yards. Ouais. Bon. Enfin, encore une fois, c'est, ce qui, c'est, 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 c'est un peu déguisé. Mais... Par...
0: Ouais, voilà, t'as un, 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 un play, un où, play ouais. Ouais, voilà, où il prend 69 yards de, de passe. Euh... Ouais, tu retires ça, après c'est facile de retirer à chaque fois le meilleur truc, mais sinon ça lui fait plus que 10 yards, tu vois. Ouais.
1: Ouais. Bah après, après on en parlait en off juste avant de, de tourner cet épisode on parlait un peu de situation QB euh, dans pas mal d'équipes, hein, vu que euh, nous, nous, on se projette déjà à l'intersaison. Vous savez, Front Office, on est un peu visionnaire, on, on préfère autant... Euh, on préfère presque l'intersaison à, à la saison même. <rire> et, euh, et Tan Hill, ça, ça pose quand même des questions. quoi. C'est un QB d'expérience. J'ai l'impression que quand il faut faire un jeu décisif, il ne le fait plus comme il y a 2-3 ans. quoi.
0: Là, ouais, très clairement... Très
1: hein. Ouais. Il est... et derrière est-ce que Malik Willis ça va être une solution viable Genre, euh... je, je sais pas j'ai un peu peur que les Titans encore une fois ça aille en playoff après une plutôt bonne régulière où ils auront eu des défaites que contre d'autres équipes de playoff comme là au final les 4 défaites pour l'instant c'est 4 équipes playoffables hein. c'est Bills, Giants, Chiefs Bengals mais du coup c'est pas une bonne nouvelle justement pour les playoffs. ça veut dire que quand tu joues contre des équipes de ton rang ou légèrement plus fortes que toi tu vas jamais chercher la victoire donc, je trouve, j'ai trouvé ce match ri, riche en enseignement euh, à quelques semaines des playoffs. C'est vraiment. Euh... Un enseignement négatif pour les Titans. Ouais, et très positif pour les Bengals. Sans Mixon, sans Chase. C'est vrai. Tu vois, ils sont, vrai. En, ils sont en 7-4, alors que c'est pas non plus une saison dingue pour eux en termes de jeu. C'est quand même rassurant. Pas faux. Pas bon, faux. On va enchaîner avec nos top teams. Et là, c'est des équipes qui rassurent beaucoup. Et Alex, je, je laisse le, le dance floor à ton équipe.
0: Ouais, moi, c'est les, c'est les Dolphins, mais c'est très rapide. C'est surtout le, le début de match où ils mènent 30-0 extrêmement rapidement euh, contre les Texans. Donc, c'est pas non plus. Attention, c'est pas, c'est pas non plus la victoire du siècle, surprise, etc. Parce qu'en plus, au final, ça termine en 30-15. Mais les 15 points marqués, c'est contre les, contre les backups. Donc, euh, 30-0 à la mi-temps. Bah, je trouve ça vraiment très très bien pour un, pour un début de match donc euh, voilà en plus des, des touchdowns de tous les côtés il y a eu un touchdown défensif un touchdown offensif deux touchdowns offensifs d'ailleurs euh, un field goal deux field goals. enfin bref euh, très très beau début de match de la part des, des Dolphins qui ont, qui ont fumé les Texans comme ils auraient dû le faire et, et voilà c'est le genre de match difficile en général parce que tu peux prendre ton adversaire de haut et là ils ne l'ont pas fait et même quand ils menaient 20-0, enfin environ dans ces, dans ces alentours-là, quand ils menaient au moins de 20 points, ils continuaient, ils avaient envie de continuer à les, à les enterrer le plus possible. Donc, c'est vraiment une mentalité
1: que j'aime. Ouais, franchement, vous avez bien déroulé votre jeu. Moi, c'est ça que j'ai kiffé. Genre, tu sens que là, les Dolphins, maintenant, c'est une équipe qui a des certitudes et qu'avec ces certitudes, bah, ils avancent, ils n'hésitent pas. Nous, tu vois, dans les pronos qu'on avait fait, on avait mis un TD de Jeff Wilson. On savait que ça finirait par revenir, que vous iriez en, que vous iriez en, en red zone et qui finirait probablement par marquer. On savait que, tu as, c'était d'un niveau MVP. Il continue à le montrer quand il est sur le terrain 30-0. Il n'y a que derrière que les Texans arrivent à marquer des points. En fait, c'est... Euh, comme tu le dis, vous avez évité le piège de la suffisance. Et rien que pour ça, ça permet d'avoir une équipe excellente. De mon côté, ce sera les Commanders qui sont désormais en 7-5. Ils se sont imposés 19-13 euh, face à des Falcons qui sont en 5-7. Et j'aime parce que c'est, euh, c'est un peu une victoire, de, euh, une victoire de pragmatique qu'ils ont réussi à faire puisqu'ils ont parcouru moins de yards que les euh, Falcons. Ils ont euh, globalement réussi donc moins aussi de, euh, de yards par action. Et pourtant, et pourtant, ils gagnent ce match. Il y, y a un côté très efficace, très froid. Et quand on voit à côté de ça l'opération comptable que ça donne avec la, avec la défaite des, des Giants de leur côté, bah du coup, euh, ouais, les Commanders commencent à, à vraiment se placer comme des, comme des candidats aux playoffs. Et j'ai l'impression qu'ils ont le, euh, le matériel pour être embêtant. Ils ont Heineki qui fait rien de flamboyant, mais très très peu d'erreurs. Ils ont deux coureurs qui s'alternent euh, parfaitement. Ils ont en et un guy quand même plutôt fiable. Et autour de ça, euh, Curtis Samuel et ce gadget player qui peut sortir des bons plays en ce moment. Et puis voilà, côté de la défense, là, même si ça n'a réussi qu'un seul sac, c'est une défense euh, qui est dure à, dure à manipuler. Donc... Euh, on, on dit rarement des choses positives sur les Commanders. Je trouve ça cool qu'on puisse le faire euh, cette fois-ci. C'est vrai. Et en, en plus de ça, ils n'ont récup-
0: pas récupéré Chase Young cette semaine, je crois.
1: Non, je crois que je ne l'ai pas vu dans les, non, dans les charts
0: défensives. Voilà, donc il, il sera là la semaine prochaine. Et je pense que ça va bien aider cette défense qui n'a pas non plus spécialement très besoin d'être aidée. Mais tant mieux.
1: Ouais, quand tu un playmaker de son niveau qui peut euh, venir mettre encore un peu plus d'impact et qui serait capable éventuellement en playoff de faire euh, le sac en plus euh, qui te permet d'arrêter un drive, c'est clair que tu te dis jamais non. Ouais. Bon là on va parler d'équipes bien plus en difficulté, on va passer au flop team, et, et vas-y Alex, je te laisse commencer.
0: Les Saints, c'est pas compliqué, il <rire> bon, y a une équipe qui fait 0, c'est... c'est l'équipe qui sera en flop team pour moi, euh, défensivement c'était pas si dégueulasse. Ça a fait approximativement le travail. Ils ont encaissé que 13 points de la part de ces Niners qui offensivement sont assez explosifs depuis le début de la... Enfin, depuis quelques semaines en tout cas. Mais offensivement c'est nul. Euh, je comprends pas cette euh, envie de s'entêter avec Andy Dalton, euh, quarterback à 200 ans, qui ne sera certainement pas ton avenir de la franchise. Euh, donc je, vraiment je ne je, je comprends pas. Et surtout tu as Jimmy Winston en bonne santé, qui pour moi est la meilleure solution. Et, et si tu veux pas aller sur du James Winston, je pense que Taysom Hill serait encore une meilleure solution que Dalton. Parce qu'au moins il apporte un peu de folie. Et il apporte quelque chose de. de comment dire de, de. Unpredictability. Donc de. On sait pas trop. Euh, imprévisible, notre ami Taysom. <rire> et, euh, et ça, c'est pas si mal. Je trouve que ça manque un peu. Euh, quand tu vois que le jeu à la course, il marche absolument pas. Euh, bah les Niners, ils ont pas été non plus très très cons. Donc. Euh... Voilà, ouais c'est... ça passe bien le ballon hein. ouais ça passe bien le ballon mais Et je trouve
1: vous... ça dommage on vous mettra euh, les sous-titres pour euh, les moments où Alex utilise des mots anglais euh, trop compliqués pour nos bien sûr, des... francophones
0: des sous-titres, des sous-titres sur un podcast j'essaierai voilà. de, de voir Exactement. ça <rire> mais ouais non c'est, enfin, c'est, c'est nul globalement les Saints les c'est nul ça va nulle part, ils ont une division qui est à leur portée et ils vont pas la chercher Ouais,
1: enfin, c'est du c'est, c'est un vrai gâchis je suis d'accord c'est avec board, toi ils
0: sont en 5... les comment les, les, les trucs là les, les, les Buccaneers ils sont en 5-6 et les Saints ils sont en 4-8 donc en soit tu à euh, une victoire un tiebreaker de, de t'en sortir et tu enfin, tu laisses tout tomber on dirait c'est, c'est... quel gâchis
1: ouais. Ouais, ouais je suis bien bien d'accord avec toi écoute je vais profiter euh, du fait que tu as évoqué les Buccaneers pour en faire ma flop team ils ont réussi à s'incliner 17-23 face aux au Bronze. Je peux te couper et rajouter juste un petit bien truc sûr, sur les Saints Vas-y, mais je t'en prie. Ils n'ont pas leur premier pick
0: de draft qui, sera, qui appartient aux Eagles. Ils ont les Eagles peur. en ont besoin, bien sûr. Bah oui, ils en ont, bien sûr qu'ils en ont besoin. Euh, donc euh, là, tu n'as aucun intérêt à perdre. Contrairement à ce que tu dis euh, de manière, genre, en général. Euh, si tu perds, perds. Euh,
1: mais là, euh, même si tu perds, bah, ça sert à rien. Tu auras juste un meilleur deuxième tour. Ouais, je pense que les Saints, ils sont dans une... c'est une des franchises qui est dans l'une des pires situations possibles dans la ligue. C'est... Ils sont très loin d'être contenders, ils sont très loin de pouvoir reconstruire. C'est genre là, à mon avis, ils vont avoir quelques années difficiles. Quoi.
0: Il y a le fantôme de Michael Thomas, mais par contre, son chéquier est toujours là.
1: <rire> son son, son chéquier pèse plus lourd que son corps sur le terrain. Ah ouais, clairement. Bon, je vais reprendre avec mes Bucks qui euh, ouais, qui se sont complètement écrasés. C'est... C'est assez terrible. Ils ont encaissé 189 rushing yards pour une défense. Les Bucks, je le rappelle, les... les deux dernières années, courir contre les Bucks, c'était impossible. Les meilleurs coureurs de la ligue, quand ils faisaient un match à 60 ou 70 yards, on était content de voir ça en fantasy. Là, ils ont encaissé quasiment 190 yards. Alors, je veux bien qu'on parle tout le temps « Oui, la O-line ne protège pas bien Brady, c'est plus dur d'avancer, non. Euh, le problème, là, il n'est clairement pas en attaque. Le... L'attaque n'est pas géniale, mais une défense qui se fait ouvrir comme ça, c'est... c'est terrible. Et comme tu le disais, tu parlais de la division, ils sont toujours en tête de la division avec 5-6. Il y a les Falcons qui sont euh, au côte à côte avec un bilan de 5-7. Mais vraiment... Aller en play là, avec cette équipe-là, c'est... C'est... c'est du suicide, en fait. Genre, euh... je ne comprends pas qu'en attaque, ils n'arrivent pas à développer mieux le jeu. Genre, Mike Evans, il est transparent. Il a fait deux réceptions pour 31 yards. Il a été ciblé neuf fois, mais j'ai l'impression qu'avec Brady, ils n'arrivent plus à se trouver. Et pourtant, euh, la défense contre la passe des Browns normalement, ce n'est pas non ah, plus... Euh... Pas va quoi. Du coup, c'est Godwin et White qui ont fait fait avancer cette équipe, à mon plus grand bonheur vu que je les ai dans une fantasy locale. Godwin qui fait 12 réceptions pour 110 yards, 1 TD. Et White qui combine 45 yards à la réception plus euh, 64 à la course. Donc hyper efficace. Mais ouais, c'est grave d'avoir encaissé autant de points de la part de Bruns qui sont toujours menés par Jacoby Brissett, je le rappelle. Alors certes, arrêter Nick Chubb, c'est compliqué. Il fait encore 26 portées, euh, 116 yards en TD. Mais vraiment, je ne sais pas où va cette équipe des Bucks. J'ai l'impression qu'il y a des trous partout. Dans l'attitude, c'est encore pas bon. Brady, il est est très très vite frustré. Et ouais, 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 la La défense qui était un peu ce qui les sauvait jusque-là n'y arrive même plus. Vraiment, j'espère que les Falcons réussiront à se réveiller et soit avoir un meilleur bilan, soit gagner le deuxième match contre les Bucks pour récupérer le tiebreaker. Mais je trouve que ces Bucks ne méritent pas d'être en playoff et, et j'espère qu'on ne les y verra pas. Voilà. J'espère aussi. Écoute, on va, va continuer dans le négatif, on va enchaîner ouais, avec...
0: Euh... On aime le négatif ici.
1: Ouais, mais parce que tu vois, comme ça, on garde une touche de positif pour la fin. Donc ouais. tu vois, on fait le fumble avant le trick play, ce sera très très bien. Le fumble, la catastrophe, il y a encore des des équipes, des joueurs, des actions qui se sont très très mal passées. Des entraîneurs. Des entraîneurs pour toi Alex. Je vais te laisser parler du match de la nuit dernière. Exactement. Moi c'est le, la fin du
0: match des, des Colts que je ne comprends toujours pas. Euh, tu fais trois temps morts euh, restants pour les Colts. Euh, 50 secondes de jeu. Euh, un beau scramble de Matt Ryan qui court pour aller chercher. C'est sur une deuxième et très longue et il va chercher une troisième et courte. Du coup, tu peux pas spike parce que sinon tu es sur une quatrième et trois et tu es un peu dans la merde. Et ils perdent 20 secondes à se replacer alors qu'il te reste 50 secondes de jeu, que tu es à 7 points de différence. Ils n'utilisent pas de temps mort. Euh, ils font une course catastrophique en troisième tentative, euh, ce qui leur laisse du coup en 4 et 3 avec 30 secondes au lieu de 50 s'ils si avaient pris le temps mort. Et euh, ils prennent un temps mort à la, tro- à la fin de la troisième tentative. Ce qui fait que le, le jeu était nul et, euh, et à la fin, la quatrième tentative, ils ne la convertissent pas. C'est pff, catastrophique. Mais c'est bien au moins, ils ont fini leur, leur match avec deux temps morts au chaud qu'ils pourront réutiliser la prochaine fois.
1: <rire> je suis d'accord. Une catastrophe, J'ai rien compris à cette fin de match. En fait, je, même, je ne je veux pas critiquer le, le coach. Parce tu que... peux,
0: tu peux. Parce qu'il a dit que c'était, qu'il referait la même décision.
1: Ah oui d'accord, alors je vais le critiquer, le... c'est bien parce que quand il est arrivé ça a mis un nouvel élan, on a un peu cru que les Colts relevaient la tête, c'est... mais en fait pas du tout, le... j'ai pas envie de tout détruire avec juste le match de la nuit dernière, mais on a revu un Matt Ryan qui a plus de bras, je sais pas ce que t'as pensé de ses passes, mais même ce qui complétait à 10-12 yards, t'as l'impression que les balles arrivaient à deux à l'heure, genre on dirait qu'il a plus de force dans le haut du corps, le, le play calling il est horrible, Très clairement, je trouve. Je prends aucun plaisir à voir les Colts jouer. Il n'y a rien de créatif. De temps en temps, ils arrivent à créer une brèche où Taylor, il peut faire 2-3 pas de plus parce qu'il est puissant. Mais les appels de jeu, c'est. Waouh! Vraiment, ça fait mal aux yeux. Aucun plaisir. Il n'y a que leur Titan Rookie, euh... qui s'appelle Woods, je crois. Jelani Woods. Ouais, Jelani Woods, c'est ça. Que j'ai trouvé assez intéressant, qui a apporté un peu d'énergie. Mais sinon. Euh... Sinon, ridicule, quoi. Ouais. Non, mais c'était nul. C'est tout. C'est... Et, et du coup, ils ont perdu euh, contre, les, contre les Steelers. L'école, les, les ce qu'il y avait quand même. En cas de victoire, ils revenaient à 5-6-1, c'est ça C'est très probable. Et au et... final, ils sont en 4-7. Ah, du 4-7-1. En, ouais. en 5-6-1, est... en s'ils enchaînaient bien, ils se laissaient encore une chance, éventuellement, voilà. d'espérer une petite septième place. Allez, non, mais là, là, c'est... là, c'est foutu.
0: Mais oui, il a fait
1: chez Ils sont morts, il euh, n'y a plus
0: que 9 équipes pour les playoffs euh, Le 9 c'est Chargers en 6-5, Patriots en 6-5 Et ensuite c'est Jets Bengals, Ravens, Titans en 7-4 Et après
1: c'est du 8 et du 9 Mais tu vois quand tu vois des équipes en 6-5 Tu te dis qu'en 5-6-1 tu étais euh, encore en vie quoi. Il te fallait un gros concours de circonstances Mais tu avais peut-être une petite 40 pour te motiver voilà, là, la... là la saison elle est morte de chez moi C'est terminé autre équipe euh, bien ridicule. On en parle toutes les semaines et je suis désolé de taper sur eux parce que j'avais plein de flops éventuels.
0: Les Broncos. Les Broncos.
1: Exactement. Ouais. Je suis obligé de parler des Broncos. Ils viennent de perdre un match contre une équipe menée par Sam Darnold. Voilà. Ça s'arrête là. Ils perdent 23 à 10 face aux Panthers. Donc, encore une fois, ils ont mis que 10 points... Hein. Le moins de 3,5 TD, euh, il fonctionne euh, tout le temps. Et à euh... chaque
0: fois. Hein,
1: c'est C'est une c'est cote sur à le M50. Celle-ci, vous pouvez y aller. Mais
0: hein. c'est sur le match. Hein, Ce n'est pas des broncos. C'est, c'est le match entier.
1: Ouais, mais là, sur le match entier, je, je crois qu'il y en a eu que 3, non 3 ou 4, je ne sais pas. 1, 2, 3. Ouais, il y en a eu 3. Ouais, tu vois, 3, ça marchait encore. <rire> non, mais vraiment, Denver, c'est, c'est, c'est terrible. On a un Russell Wilson qui n'est pas du tout. Il a complété à peine plus d'une passe sur deux pour 142 yards. Ça fait qu'un TD seul éclairci, Latavius Murray. Il a porté le ballon que 13 fois, mais il en a fait 92 yards. Ça fait 7,1 yards par course. À la réception, il n'y a que que Sutton qui dépasse les 50 yards. Donc vraiment, il ne se passe rien. Et surtout, une défense incapable d'arrêter quoi que ce soit. Euh, dont ta foreman, vraiment, tu plisses les yeux, on voit toujours Derrick Henry, il a fait 24 portées, <rire> 113 yards. Je continue à croire que. Euh... C'est meilleur que Derrick Henry cette semaine, en tout cas. Hein. Ah, que cette semaine, ouais. Ouais, ouais, très clairement. Tu te rends compte que, quand même, dans ce match, Sam Darnold passe pour un quarterback compétent, DJ Moore passe pour un receveur élite, ce qu'il est, mais qu'on n'a pas vu tout le temps cette saison. C'est quand même ultra inquiétant. D'habitude, ils défendent bien la passe. Ouais, mais ils en ont
0: marre. Bon moi, je ouais. suis la
1: défense des Broncos.
0: J'en ai ras le bol. Tu es tu la défense, tu fais tout, et au final, tu perds les matchs. Euh, ça sert à quoi Toi, pour que Russell Wilson, il arrive, il crie Unlimited, il se déguise en, en Joker à Halloween et, et il disait, c'est moi, euh, Let's Ride. Genre, c'est <rire> à un moment, euh, à un moment, c'est chiant, quoi. C'est euh, le mec, il s'est fait saquer, il a perdu la balle. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est...
1: c'est chiant. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu envie de faire c'est... Bah,
1: Là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand on regarde le temps de possession dans le match, les, les Panthers ont eu le ballon sur 60 minutes, ils ont eu le ballon 37 minutes et 3 secondes. Donc ça veut dire 37 minutes sur le terrain pour la défense des Broncos. C'est relou. Sur un match de, 40, de 60 minutes, passer quasiment les deux tiers du temps sur le terrain, c'est affreux. Et d'habitude, ils défendent bien la passe, mais obligé, au bout d'un moment, tu prends des gros jeux comme celui encaissé euh, par Didier Moore t'as beau avoir du bon cornerback comme, euh, comme Pat Sertain, au bout d'un moment, tu peux rien faire, tu te fais pilonner en non-stop.
0: Ouais, et en plus, ils ont été bons, euh, la défense de, de Denver a été bon en, en third down, parce que les, 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 les Panthers ont fait seulement 16% de conversion en, en troisième tentative, mais de, de, dans le même temps, il n'y a, a pas eu de sac de la défense de, de Denver, il n'y a pas eu d'interception, ils ont récupéré un fumble seulement, enfin, c'est, c'est pas ouf, quoi. C'est, c'est pas ouf, mais comme tu dis, ils, ont, ils, ils étaient tout le temps sur le terrain. Carrément, Et comme, tu, tu fatigues.
1: comme pour les Saints, on le rappelle, aucun intérêt à perdre, si ce n'est pour une autre équipe, puisque les Broncos en 3-8 devraient avoir un haut choix de draft, mais malheureusement, tous leurs pics de draft appartiennent euh, aux Seahawks, puisqu'ils ont, euh, ils ont donné euh, tout ça euh, pour récupérer Russell Wilson, le, l'incroyable Russell Wilson. Ouais. Et, est-ce que là, hein, franchement, on est. Vu que c'est la deuxième année de suite, on peut commencer à parler de déclin quand même. Est-ce que c'est pas un des déclins les plus brutales que tu as pu voir dans le sport Je pense que je pourrais en trouver d'autres si je cherche. Il y, y, y en a d'autres. mais Franchement, celui-là, il fait mal, mais. Non mais en, en termes de talent, moi je me rappelle de discussions qu'on avait en off il y a 2-3 saisons entre nous et les, et les autres personnes qui ont déjà participé au front office que vous avez eu, les, les Joseph, Cédric, Denis. Mathieu, on a déjà eu toutes ces discussions en off, il y a trois ans, quand on était là, on se disait, quel, avec quel QB genre t'as envie d'entamer les playoffs, t'avais, encore, t'avais le John Mahomes, on voyait le talent, t'avais Brady, on savait ce que c'était, Rogers, nan nan. mais on se disait, à effectif égal, on était assez d'accord pour prendre unanimement Russell Wilson, parce ouais, ouais, que... C'était, c'était, un choix, euh, c'était un choix effectivement qui était, euh, qui était bien voulu quoi. Bah ouais, on, en tout cas, on le mettait automatiquement dans le top 3. Il était dans la discussion avec les autres. Et là, il est passé de. On a encore un mec qu'on estime top 3 il y a 3-4 ans. Un mec qui n'est plus top 20. Ouais. Là, très clairement, aujourd'hui, dans ton équipe, tu bâtis ton équipe. On te dit Russell Wilson ou Daniel Jones. Euh, quand tu regardes les contrats, tu te dis Bah attends, mais moi, je prends pas le Wilson actuel avec son contrat. Du coup, je prends Daniel Jones. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Genre. Euh... Parce que tu dis... Non, mais tu te dis que si ça fonctionne pas, ça coûte moins cher de se débarrasser de Daniel Jones. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu vois, c'est. Parce que Wilson, euh, je parle Wilson, pas que c'est... de son niveau intrinsèque. Il y a c'est le contrat qui le... Avec.
0: C'est pas forcément le Wilson que je veux garder, moi. Tu vois. Je préférerais peut-être Zach Wilson. Ouf. Oh là là. Je... Peut-être pas quand même. J'exagère.
1: Non, mais tu vois, rien que le fait qu'on puisse se poser la question, ça, euh, ça, ça place. Je me, le... pose... je me pose quand même pas la question. Mais, euh... <rire> mais ouais, non, c'est pas ouf. Non, mais voilà. Jeff Wilson par contre on, on en est à se demander quel Wilson a fait la pire saison au poste de QB voilà. on, se, on se pose la question ouais. très clairement et rien que pouvoir se la poser c'est, c'est très grave bon Alex je te propose qu'on termine cette partie Rewind avec quelque chose de plus positif le trick play et là cette semaine on a pu se faire plaisir on parlait d'un Wilson donc euh, moi je vais parler de,
0: de son backup Mike White qui, euh, qui a fait le taf euh, dans, la, dans, le match des, dans le match des Jets et, et c'est ma foi c'était pas forcément ce que j'avais prévu en regardant le match contre les, contre les Bears, et au final des Bears avec Nathan Peterman, ça ne pouvait pas marcher mais, euh, mais je pensais que ça allait être plus la défense qui allait faire le taf que l'attaque aussi et en fait bah, le duo euh, Mike White-Garrett-Wilson a bah, été excellent euh, et, et donc du coup, euh, je trouvais ça plutôt cool. Et Elijah Moore a retrouvé des couleurs, ouais. ce qui est bien aussi. Et Mike White, c'est le premier QB dans l'histoire de la NFL à avoir dans ses quatre premiers starts, plusieurs matchs avec au moins 75% de passes complétées, 300 yards et trois touchdowns. Ouais. Alors ça, c'est vraiment des stats américaines. C'est énorme. Mais ça montre quand même que le mec, il est bon pour euh, démarrer sa carrière euh, en tant que. Fin, Dès qu'il a le, le, le rôle de starter, quoi. Parce que j'ai, j'ai aucune idée de l'âge qu'il a, notre ami Mike White. Ouais, c'est je encore assez jeune. Que... Ouais, mais je pense qu'il voilà, a attendu son temps en NFL, quand même, pour... Euh...
1: Non, mais la, pour saison pour dernière, quand... la, la saison dernière, quand il avait pris le relais, il avait fait, pareil, 2-3 deux, deux, bons Dans matchs très très bons. Ça, ça avait diminué un peu après. Du coup, il s'était fait remettre sur le banc. Je pense pas que Mike White, pardon, ce soit un titulaire... Euh en NFL par contre je, je pense que le très bon backup qui doit sauter dans les, euh, dans les chaussons du titulaire quand le titulaire est pas là j'en ai aucun doute vraiment il m'avait impressionné euh, quand il avait pris le relais la saison dernière et, euh, et ouais ces Jets du coup vont sûrement aller jouer les playoffs avec Mike White euh, qui va les diriger je pense que ça mènera malheureusement nulle part mais euh, à l'avenir t'es les Jets tu fais quoi
0: je dégage euh, Zach Wilson je okay. trade à n'importe qui qui en veut et j'appelle les Chiefs, notamment, pour qu'ils soient backup de Patrick Mahomes. Parce que les comparaisons à la draft, c'était oh, il a le bras de Patrick Mahomes, il a le bras de Patrick Mahomes. Bah, qu'il apprenne derrière Patrick Mahomes. Ah non, mais coup, les gens n'ont pas
1: tort, il a le bras gauche de Patrick Mahomes. Peut-être, ouais, peut-être ouais, ouais. Tu vois, c'est peut-être son bras gauche et c'est pour ça que la balle, elle est, est pas lancée totalement droite. Mahomes, il est un mmh. peu plus droitier.
0: <rire> J'avais pas pensé à ce genre de détail
1: Ouais, mais c'est juste que le mec, il, il a mal vu. Il était pas de face ou pas de dos. Il s'est trompé de bras. Et...
0: Ça se trouve, c'était, euh, tu sais, c'était en mode selfie. En mode selfie. <rire> du coup, ils ont montré. En fait, il lançait du bras gauche, mais avec le mode selfie, ça prenait à droite. <rire> ouais. Il y a eu un problème, je pense, avec les, les comment dire, les analyses de draft. Mais, mais, ouais, pour qu'il parte en deux, assez euh, décisif au moment où il part. Euh, ouais, c'était assez étonnant. Mais, mais bref. Ouais, j'essaye de le, de le trader le plus vite possible tant que sa valeur, elle est pas. Enfin, euh, là, sa valeur, elle est pas très haute non plus, mais je pense que tu peux en tirer quelque chose quand tu vois que les Cards ont réussi à tirer un deuxième tour de Josh Rosen. Tu peux tirer, tu peux tirer quelque chose de, de Zach Wilson.
1: Et du coup, si tu es les Jets, quel euh, QB titulaire t'as envie d'avoir euh, l'année prochaine bah, si je peux je vais chercher Lamar
0: Jackson moi je mets tout pour Lamar Jackson si je suis les Jets et d'ailleurs je si d'accord. je suis beaucoup de franchises, je vais chercher Lamar Jackson mais alors les Jets je trouve que ça irait extrêmement bien parce que tu peux avoir un running game qui fait extrêmement le taf, tu peux avoir enfin, t'as plusieurs receveurs de, de qualité Tu t'auras pas Marc Andrews en Titan, ça c'est sûr mais rien ne t'empêche d'en recruter un
1: et ouais, puis il y a des cibles hein. et, entre et, Garrett voilà, Wilson et, et... Light Jamur, euh, Corey Davis qui est toujours là tu te rends compte ton receveur 4 qui un peu un gadget player c'est Braxton Berrios Vraiment ouais. c'est pas vilain quoi.
0: Non mais voilà t'as des, t'as des running backs qui sont intéressants Défensivement ça va bien t'aider T'es bien coaché T'es bien coaché euh, Moi les Jets je suis incubé aujourd'hui et je sais que je vais pas me faire taguer Je pars direct là-bas hein.
1: Et tu vis à New York Vraiment, non, euh, moi, je vis dans New
0: Jersey c'est pas pareil <rire> ouais, faut, y, faut y aller hein, au... Faut y aller au stade de... Des Jets hein. C'est chiant hein, pour y aller de New York ouais. Pour l'avoir fait c'est chiant Très très chiant. <rire> Ou alors faut vraiment te, bien t'organiser. Quoi.
1: Mais bon, ça peut, en tout cas, ça peut séduire quelqu'un d'aller jouer pour cette équipe qui, euh, qui présente un, pour moi un des projets les plus intéressants pour les années à venir. Il n'y a pas grand Donc chose ouais. hein,
0: pour un QB qui, qui peut être intéressant aujourd'hui. Hein.
1: Dans, des, dans les franchises, ouais, actuellement...
0: Dans les franchises qui montent, il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais, c'est que, bien cette t'as petite digression. T'as, t'as les jets, t'as peut-être les commanders qui peuvent être intéressants. Euh, ouais. parce que tu peux être le premier QB à gagner avec le nouveau nom euh, Commanders mais, euh, mais à part ça niveau projet euh, en fait, que... soit ton projet il est bien et t'as un QB déjà pré... présent pardon, soit ton projet est pue et t'as pas de QB
1: ouais. est-ce que tu mets le projet des Giants au dessus celui des Jets non. Non, est-ce non, que... non. est-ce qu'on considère que les Niners 1 sont toujours en projet et 2 ont toujours besoin d'un QB non et non OK, Le première, projet...
0: c'est un peu un projet mais j'ai... pour moi ils vont pas chercher un
1: QB surtout. Est-ce que les Lions sont un projet qui selon toi euh, est plus intéressant Ça va aller à la draft les Lions. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. ouais. pour moi il n'y a rien de mieux que les Jets pour un QB euh, confirmé qui voudrait changer d'air. Donc bah, avis au avis au chequier de enfin au compte en banque de Lamar Jackson, avis à un potentiel trade de Derek Carr ou ce genre de
0: t'as les titans aussi hein, que ça peut être pas mal avec Mike Vrabel mais
1: alors c'est bien coaché par contre le potentiel des joueurs euh, bon ouais. <rire> voilà quoi
0: mais j'irai tu vois euh, oui au final je pense que s'il se retrouve au... comment dire s'il se retrouve au titans il aura exactement la même chose qu'au Ravens
1: ah, il aura même moins bien qu'au Ravens je t'annonce
0: <rire> oui, mais... il aura au moins un receveur pour le pour l'avenir quoi
1: ouais. ouais 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 et c'est déjà mieux que ce qu'il a au Ravens ouais c'est pas où ce qu'il a au Ravens Écoute, euh, vu qu'on a un peu parlé des Ravens, là, je suis obligé de parler du dernier drive des Jaguars. Je l'avais annoncé sur, euh, sur Twitter. Je ne pouvais pas faire euh, l'impasse après ça. Quel panache, franchement. Ça fait plaisir de voir. Euh... Je ne l'avais pas annoncé comme ça sur Twitter. Hein. Putain, mais les grosses couilles de Trevor Lawrence <rire> Je n'avais
0: pas spécialement envie que tu le dises, mais très bien.
1: Ah, Écoute, tu, tu, tu sous-entends que je n'assume pas mes propos, alors je retourne dessus. Très bien. Non, mais franchement. Moi, Trevor Lawrence, c'est un quarterback en lequel je crois. Et ce dernier drive, il est incroyable. Je pense que ça peut le mettre en confiance. Ça peut être le genre de déclic qui fait passer un cap. Déjà, cette saison-là est meilleure que sa saison rookie, je trouve, bien meilleure. Ah bah, ça pouvait pas être pire. Hein. Oui, en même temps, c'est vrai que ça pouvait pas être pire. Mais quand je dis bien meilleur, c'est je trouve qu'il il est en train de démontrer sa capacité à être un starter en NFL, et c'est au moins le minimum qu'on attendait de lui, hein. on l'attendait vraiment très très haut, j'aime beaucoup ce qu'il produit, je trouve qu'il a une vraie forme de leadership, il fait des des choix euh, tranchants, rapides, même quand il n'a pas toutes ses armes là, Travis Etienne est sorti très tôt sur blessure de ce match là, et bah franchement c'est pas grave, Asti il a a pris euh, son rôle de doublure très à cœur. il a fait un très très bon match. Il a, il a Christian Kirk qui est si privilégié et pourtant il trouve énormément Zay Jones ces dernières semaines. Il mène un drive de plusieurs minutes qui finit par un TD et derrière ils vont chercher la conversion à deux points qui leur permet de battre les Ravens. Franchement, ils ont les Jaguars ils n'ont plus rien à jouer. Ils pourraient, euh, ils pourraient ne pas forcément aller chercher ces matchs là et se laisser tomber à la draft pour encore se renforcer. Mais euh, j'aime cet état d'esprit qui leur dit. Les mecs, faut apprendre à gagner des matchs chérés si on veut être des gagnants à l'avenir. Ils le font. Là, en soi, ils sont en 4-7. Ça les remet, euh, ça les remet quasiment au même bilan que les Colts, les Riders, les Browns, les Steelers. Perdre, ça les mettait euh, bottom 3 de la conférence avec les Broncos et les Texans. Donc, Vraiment, cette défaite, en termes de draft, elle aurait pu être ultra intéressante pour eux. Et malgré tout, ils sont allés chercher ce match en plus, ça ne, du coup, ça ne fausse pas la saison. Ils sont pas là à, à tanker et à donner une victoire gratuite aux Ravens. Ils sont allés les faire chier jusqu'au bout. Et ouais, vraiment, j'ai adoré cette action. J'ai adoré l'énergie. Et, euh, et je suis très content pour Trevor Lawrence. Je comprends. En vrai, ça fait plaisir de, déjà de voir des actions comme ça. Nous, ça nous fait vibrer. Et ouais d'avoir ce côté différent de la NBA où sur 82 matchs tu peux en lâcher certains. Là les mecs ils jouent, que, euh, ils jouent que 17 fois par saison. Pour ceux qui font pas les playoffs. Putain les mecs 17 matchs dans l'année ils ont envie de se donner, de prouver qu'ils méritent d'être là et et ouais de faire des... d'avoir des, des, de belles actions, de belles émotions. Tu vois les, tes supporters ils ont quoi Ils ont 8 ou 9 matchs à la maison, t'as envie de leur donner. Donc, euh, donc ouais, super cool super cool on va conclure cet épisode Alex avec la preview du Thursday Night Football et quel match je suis très très content qu'on ait ça hein, dans la nuit de jeudi à vendredi les Bills en 8-3 et pas toujours très convaincants se déplacent sur le terrain des Patriots en 6-5 duel de division ultra important
0: ouais c'est important après je pense qu'on va pas s'amuser devant ce match là spécialement euh mais match crucial pour les deux équipes je trouve. C'est autant des matchs à gagner que des matchs à ne pas perdre. Euh, les Bills, bah, s'ils gagnent, ils, ils, ils mettent vraiment les Patriots loin derrière eux et il n'y a plus à y penser et les playoffs sont quasi assurés. S'ils perdent, tu as l'occasion de voir les Jets te passer devant, les Dolphins prendre une belle avance sur toi et euh, les Patriots respirer dans, dans ton cou. Donc, euh, ouais, je, je pense que les Bills ont plus à gagner et plus à perdre que les Patriots.
1: Et eh bah, ben, tu vois, moi, quand je vois le classement de l'AFC, qui est vraiment euh, très, très sain, et là, pour l'instant, les Patriots, ils sont je là, Par rapport
0: aux ambitions. Hein.
1: Oui, ouais, d'accord. Ok, par débile, rapport aux ambitions, c'est... je suis d'accord avec toi. Ouais.
0: Ton ambition des Bills, c'est quand même d'être numéro 1 de la de l'AFC, numéro 1 de la Ligue, etc. Tu perds ce match, tu peux dire adieu à la baille, je pense. Ouais. Ah oui, oui, oui. Que...
1: les Chiefs vont pas s'écrouler.
0: Voilà, les Chiefs, faudra... voilà, après, il faudrait deux défaites des Chiefs. Voilà, alors que t'as, t'as le tiebreaker contre les Chiefs, donc t'as juste, entre guillemets, à, à y aller, et, euh, et tant mieux. Mais euh, voilà, ça se passe pas comme ça pour l'instant. Donc, euh, je pense qu'ils ont plus à perdre par rapport à ces ambitions-là, que les Patriots, qui sont dans une phase de euh, on prend les victoires qu'on peut, et on voit ce que ça donne.
1: Ouais, 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 je suis assez d'accord, mais Là, les Pats, j'ai l'impression que s'ils perdent, ils, ils vont lâcher la main qui... qu'ils ont réussi à poser sur le wagon playoff. Là, actuellement, ils sont comme les Chargers à 6-5. Donc, les Patriots sont 8, les Chargers sont 9. Et devant, tu as une... 4 équipes qui présentent un bilan de 7-4. Les Jets, les Bengals, les Ravens, les Titans. Et vraiment, j'ai l'impression que si tu perds ce match, tu vas, avoir, euh... tu vas créer ce petit gap de toi-même où ou avec le, les talents qu'il y a dans cette équipe par rapport à certaines autres équipes, équipe tu, tu réussiras à recoller. coller ah Pour bah, moi, c'est... là tu
0: lâches la roue hein. ouais. tu lâches la roue dans le, dans le galibier <rire> tu, tu, tu... Ouais, là c'est compliqué tu finis dans le groupe et tôt, hein. c'est... ouais exactement ouais, tu vas finir avec Cavendish dans une montée et c'est pas, euh, voilà, c'est pas le mieux du mieux quand tu as envie de, de gagner le, le maillot à poids rouge
1: Ouais, mais je, je, j'adore ta comparaison, c'est exactement ça. Pour moi, c'est le match de l'année pour les Pats. En fait, j'ai l'impression que pour les deux équipes, c'est le match déterminant pour les playoffs en termes d'enjeu. Je suis pas sûr que jusqu'à maintenant on ait fait plus gros vraiment. Là, comme tu l'as dit, les Bills, en plus de dire adieu à la bye, ils pourraient très vite dire adieu à la division ah oui, puisqu'ils c'est ils ont euh, ils, ils ont perdu contre les euh, contre les Dolphins. Ouais, ils ont, ils ont perdu, perdu contre les Jets et contre les Jets. Mais surtout, ouais, tu as les Dolphins qui ont le même bilan qu'eux. Hein. En, en 8-3, là, si, si tu perds ce match. Après, les Dolphins sont pas un calendrier facile, mais vu que tu n'as pas, pas le tiebreaker euh, sur les Dolphins pour l'instant, il faut quand même en profiter.
0: Non, mais là, là tu as l'avantage qu'il y a beaucoup de matchs compliqués euh, pour toutes les équipes d'AFC cette semaine. Enfin, euh, toutes les équipes, quasiment. Les équipes qui sont euh, bien loties. Tu as les Bills et les Patriots qui s'affrontent. Ouais. Euh, tu as les Ravens qui affrontent les Broncos. Ce n'est pas le match le plus facile. Oula! Si... <rire> non mais, défensivement, c'est chiant à jouer. et Tu vois, c'est le match piège euh, toutes les semaines. Les Jets, ça joue les Vikings. Ouais. Les Titans jouent les Eagles. Les Dolphins jouent les... les 49ers. Les Chiefs jouent les Bengals. Et après, t'as les Chargers qui jouent les Riders. Bon, ça, c'est peut-être le match le plus simple.
1: Ouais. Écoute, mais comptab... En gros,
0: c'est comptablement, les Patriots, s'ils perdent ce match, ils peuvent s'en sortir encore. Je trouve, parce que ouais. t'as beaucoup d'équipes, je pense, qui vont perdre dans cette, euh, dans cette lignée-là. Les Bills, si tu perds ce match-là. Euh, compliqué, quoi. Parce que c'est justement l'occasion de profiter des calendriers très difficiles de tous tes adversaires pour passer devant tout le monde.
1: Et surtout, les Bills, je viens de voir là avec euh, le, ce petit point comptable. Si tu passes en 8-4 et que, du coup, dans les équipes en 7-4, par exemple, les Ravens qui, qui devraient gagner, euh, tu, passes, euh, tu passes eux aussi en 8-4. Que tu as des Chargers qui vont sûrement battre les Riders qui passeront en 7-5. En fait, là, tu es les builds. Si tu perds, tu peux te mettre dans une situation horrible où tu joues contre tes rivaux de division par la suite pour ta qualif en playoff.
0: Ouais, et mais d'un autre côté, si tu gagnes, il y a un monde aussi où les Dolphins perdent contre, euh, contre les Niners et où les Chiefs perdent contre les Bengals et auquel cas t'es numéro 1 de l'AFC.
1: Putain, ce serait vraiment c'est incroyable. J'ai... Les enjeux de ce match, j'ai l'impression que les Bills, ils peuvent se dire euh, je suis en difficulté pour les playoffs ou où, euh, où je prends la tête de la conférence. Et de l'autre côté, voilà. les, les Pats, c'est euh, les j'accroche Pats, c'est le wagon ou pas
0: c'est, c'est vraiment tranquille.
1: Mais je les, sais les, pas. Les, les,
0: hein. Ouais, mais en tout cas, les Bills, ils ont vraiment beaucoup à gagner, beaucoup à perdre, je trouve.
1: En tout cas, en ce match, match ouais, ce match va être intéressant à suivre. Écoute, je donne les pattes. Ouais, je j'ai. Donne les Ouais, c'est. Écoute, j'ai l'impression de toujours trop croire en les Patriotes, mais. euh... Ouais, c'est. Je sais pas, c'est la défense au sol des Bills, ça m'inspire pas confiance. J'ai. Je sais pas trop. J'ai des gros doutes sur. euh... Sur ce que propose l'effectif et et j'ai l'impression que ça commence à gamberger dans la tête de de Josh Allen. Donc, euh... à voir, à voir. Ça va être hyper intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Yes. Eh bien Alex, on a fait un un très très bon tour de cette semaine 12. On a déjà mis un pied dans cette semaine 13. On va se retrouver euh, vendredi, comme d'habitude, pour l'habituel preview de cette semaine. On s'approche des playoffs, hein, toujours plus d'enjeux. Donc euh, n'hésitez pas, ne ratez pas l'épisode. N'hésitez pas à interagir avec nous euh, si vous voulez qu'on aborde certains sujets en particulier. Je vous rappelle, on nous trouve assez facilement sur Twitter, « at le office. D'ici là, euh, je vous souhaite Une bonne fin de semaine Alex, tu as un petit truc à dire Du tout D'accord. Je et croyais du... que tu me faisais signe euh, D'accord <rire> <rire> Et bien bah sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine Et dis le football